0: Al blijf nog even staan, laat in gebed blijven, als je kan en wil. Weet je, we hebben een God die alles nieuw maakt. En ik geloof ook deze ochtend, het is niet gewoon een, een kerkdienst. Het is een moment waarin wij samenkomen, een voor zijn troon, voor zijn aangezicht. En ik geloof het is, het is meer dan dat, meer dan een dienst. Het is een moment waarop wij onze God, onze Jezus mogen ontmoeten. Of we hem nou heel goed kennen, of misschien kom je hier voor het eerst, of kom je nog maar kort binnen. Waarop hij van binnenuit harten wil veranderen. Laten we een moment bidden. Vader, dank u wel dat we zo door onze aanbidding heen. Heer, dat het een open deur is om in uw aanwezigheid te komen. Als we soms zelf geen woorden hebben, Heer, dat u ons woorden geeft door samen te zingen. Heren, het is meer dan een lied, het is aanbidding. Aanbidding is dat we u op de eerste plaats zetten in ons leven. En zoals we het net zongen, Heer, u maakt alles nieuw. Heer, we willen dat opnieuw proclameren over ons eigen leven, zoals we hier zijn vandaag. Heer, dat het meer is dan een dienst, meer dan een kerkdienst... maar dat het een ontmoeting is met de Allerhoogste... waarin we opnieuw, heer, gebieden in ons leven die vernieuwing nodig hebben... dat uw heilige geest, uw wind, uw ruwag, heer, daar gaat waaien. Heer, wilt u vernieuwing brengen? Ook op gebieden waar we misschien nooit meer vernieuwing durven te verwachten. Dingen die we geaccepteerd hebben. Heer, wilt u ons van binnenuit veranderen? Heer, zo zegen elkaar, we zegen vanuit deze plek, heer, alle andere kerken in de omgeving... Heer, die u eren, u, 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 u verkondigen met groei en met bloei. Heer, we zegenen ook met elkaar heer, de situatie wereldwijd. Oekraïne, maar naast Oekraïne andere landen heer, waar al zo lang zoveel strijd is, pijn is. Mensen zoveel zekerheid kwijtraken. Heer, waar zoveel vernieuwing nodig is. Niet alleen praktisch, fysiek, heer, maar ook geestelijk, emotioneel. Vader, we spreken als een vorm van bijvoorbeeld dit nummer uit, heer. Over de wereld waarin we leven. Dat we vernieuwing mogen brengen. Dichtbij en ver weg. Heer, zo zegen we elkaar in Jezus' naam. Amen. Amen. Ja, en nu mag je zitten. <laughs> hey, goedemorgen. Ja, een aantal mensen denken misschien: wie is die jongen die hier nu in inge staat? Een aantal kennen mij misschien wat beter. Uh, ik ben Arnold Sturing vanuit City Life Church Assen, dus aardig in de buurt. En ook in Assen zijn we blij met de lage, zeer lage benzinekosten. Ik weet niet wie dat net deelde, maar uh, heel mooi gedeeld. Gek hè, dat je, als je het eerst verhoogt en dan een stukje omlaag doet... dan denk je in één keer dat we heel weinig betalen. Maar uh, ik ben dankbaar om hier te zijn deze ochtend. Um, nogmaals, Nicola, Angelique, jullie samen. Ik ben als voorganger ook heel dankbaar voor jullie binnen CLC. Wij zijn uh, net tien jaar zijn wij de kerk begonnen. Tien jaar geleden begonnen mevrouw en ik de kerk in Assen. Uh, we we gelijk CLC. We hebben net in maart hebben we een feestmaand gehad dat we tien jaar CLC Assen vieren. Maar ik ben heel dankbaar om met jou op te mogen trekken, Nicola. Ik ben toch een beetje het jonge zusje van jou, zo zie ik het. Als de kerk een dochter is, vrouwelijk. Ik kan veel van je leren, goed om elkaar te inspireren. Dus laten we onze, onze leiders eren, laten we in gebed achter ze staan. En, en dankbaar om zo samen op te mogen trekken. Dus ik kijk ook uit naar de toekomst. Alles wat we ook vanuit Assen en Leeuwarden met elkaar nog zullen gaan doen. Heel goed. Hey, ik ga spreken over uh, het thema. Jullie gaan vandaag een nieuwe serie starten. Klopt dat? Mental health. Gewoon je geestelijke gezondheid. Ik geloof dat jouw geestelijke gezondheid emotioneel, psychisch... is niet alleen maar belangrijk voor ons, maar is belangrijk voor God. God heeft het beste met je voor op elk gebied in ons leven. Dus complimenten dat jullie hier een hele serie over doen. Je mental health... Ik denk dat, dat juist de kerk een plek is waar we overal eerlijk met elkaar over mogen praten. Dus ik vraag even toestemming of we hier eerlijk over mogen praten. Ik kijk even in de zaal. Ja, ik zie een paar mensen knikken. Ja, is dat goed? Ja, je mag een beetje reageren hoor, dat mag, ja. Want dat geeft mij ook, want ik pas me natuurlijk aan. Binnen Assen dan, dan weet ik hoe dat kan, maar, maar binnen Leeuwarden mag ik dat een beetje aanvoelen. Maar ik denk dat dit een heel mooi, heel mooi voorbeeld is. En ik, ik wil dat gewoon ook gelijk eerlijk delen. Ik geloof dat juist de kerk de plek is waar we naast elkaar mogen staan. En, en eerlijk mogen zijn. Een plek waar we geen maskers op hoeven te doen. Maar wat maskers juist af mogen. Dus uh, Nicola vroeg, om mij te, uh, vroeg mij om iets te delen over identity. Over je identiteit. Uh, weet je, waarom, waarom zijn, wie zijn wij van, van binnen? Wat is onze ware identiteit? Waarom doen we bepaalde dingen? Waarom doen we sommige dingen wel die we eigenlijk niet willen? Waarom doen we sommige dingen niet die we wel zouden willen doen? En ik wil daar wat dieper met je op ingaan vandaag. Um, het was twee jaar geleden, begin corona... dat ik zelf eigenlijk ook mental, geestelijk, psychisch... door een lastige tijd ging. Soms gebeurden ook in mijn leven dingen die ik niet snap. Want aan de ene kant, ik voel me er gewoon schuldig. Want ja, je leeft toch met de Heer? Dus als je met je Heer leeft, gaat het toch altijd goed? Toch? Was dat maar waar, zegt iemand heel eerlijk. Nou, dat is ook een heel eerlijk antwoord. Ik ben opgegroeid in de vrijgemaakte kerken. Daarna gingen we naar de Pinkse gemeente. En weet je, daar heb ik hele waardevolle dingen geleerd. Maar ik heb gewoon, uh, en ik heb dat ook eerlijk een keer in Assen gedeeld. Uh, weet je, zondag geef ik alles. Ik ben heel intens, ik ben heel gevoelig. Gesprekken die ik heb, neem ik mee. Als ik thuis kom, ook naar de dienst, dan, oh, dan, moet ik even, dan heb ik tijd nodig om te ontladen. Want dan ga ik weer malen over dingen. Als Max gaat racen, Formule 1, en dan kan ik het altijd even overbruggen, want ik ben een enorme Formule 1 fan. Dan kan ik dat even laten rusten. Maar voor mij, het, het, mijn, mijn zwakke moment in de week is zondagavond. Dat is een moment waarop, weet je, dat zijn de kinderen boven en dan is het stil en dan wordt het rustig. En dan, dan dat zijn momenten waarop, waarop ik wel eens down kan voelen. En ik voel me gewoon schuldig om dat te moeten zeggen, want je bent voorganger. En als je met de Heer leeft gaat het altijd goed en de Heer is mijn vreugde en dat is ook allemaal zo. En van binnen voel ik me vrolijk en voel ik, me, voel ik Gods vreugde in me. En dan tegelijkertijd heb ik wel eens momenten dat ik me, me down voelde. En, en het is heel grappig, maar vanaf dat moment zijn er vaste mensen in Assen die mij elke zondagavond een berichtje sturen, een bijbeltekst of een plaatje met een mooie tekst of een mooi filmpje. Het is allemaal heel lief bedoeld en ik zeg ook tegen ze, hé hey, maak je geen zorgen, het gaat goed met me... Maar ik denk, als we eerlijk naar ons eigen leven kijken... er kunnen soms momenten zijn. Soms zijn het vaste momenten in de week. Er zijn misschien meer mensen die, met, die werken met enorme verantwoordelijkheid. Dat het gewoon te veel wordt en dat je, dat je, wat, dat je wat zwakker voelt. Weet je, hoe kan dat? En, en ik voel me schuldig, want er zijn zoveel zegeningen in mijn leven. En ik heb een, ik heb een huis en ik heb een vrouw. En andere volgen eerst je vrouw natuurlijk. En dan je huis en dan je kinderen. En, en we vieren tien jaar CLC Assem. Awesome. En God heeft de kerk zo enorm gezegend met een eigen gebouw en zoveel mensen. En, en ik voelde me schuldig van, weet je, wat ben ik ondankbaar. Dus ik, ik begon dat voor mezelf, begon ik me wat meer te verdiepen in, hey, hoe, hoe kan dat? Dus ik wil iets van mijn eigen studie naar dit onderwerp, want ik wou mezelf begrijpen. Want hoe kan ik een ander helpen, hoe kunnen wij elkaar helpen als we onszelf niet begrijpen? Dus ik wil met jouw toestemming, wil ik gewoon wat dieper ingaan... Uh, op deze gevoelens, onze identiteit en waar we, waarom we soms bepaalde dingen voelen. Als CLC zeggen we dat we eigenlijk drie dingen doen. Wij helpen mensen om God te leren kennen, vrijheid te ervaren en verschil te maken. De eerste is heerlijk, God leren kennen. De tweede is vrijheid ervaren, dat is eigenlijk wat we in deze serie doen. Dat heeft alles te maken met dat, jij, dat wij jou willen helpen om de persoon te worden zoals God jou bedoeld heeft. Gewoon jij dat je jezelf kan zijn in Gods identiteit voor jou. En, maar die eerste twee hebben een doel. Namelijk het derde om dat weer te gebruiken, om verschil te maken in levens van anderen. Maar we verzoomen dus eigenlijk met deze serie wat meer in op verschil of uh, vrijheid ervaren. Goed, dus ik ging mij verdiepen in basisbehoeften van mensen. Wat zijn nou levensnoden, diepe noden die elk mens op de aarde of jou in Europa leeft of in Azië of waar dan ook. Wat zijn noden die God in ons heeft gelegd? Dus het is een beetje psychologisch en theologisch. Eerst theologisch en dan een beetje psychologisch. Maar dat kan ook niet anders, want ik ben getrouwd met een psychologe en een theologe. Het was net alsof God zoiets had van, nou die jongen, Arnoud, die heeft ze allebei nodig. Ik heb ook theologie gedaan, mijn vrouw heeft er psychologie bij gedaan. En ik kan uh, zeggen, dat kan soms heel handig zijn, dat je altijd je eigen persoonlijke sessies thuis hebt. Ook op zondagavond. Maar ik begon hier ook met haar over door te praten. Dus ergens is het een stuk psychologisch, maar ik zag heel mooi dat dit, heel, dat dit zo krachtig in de Bijbel terugkomt. Dus laten we ontdekken Gods wijsheid in zijn woord in de Bijbel. Waarin hij ons wil laten zien om leven in al zijn volheid te ontvangen. Op elke behoefte, levensbehoefte, elke nood die hij in ons leven heeft gelegd. Want hij is onze schepper. Juist bij hem, hij wil alles nieuw maken. We zongen het net zo mooi, maar ik bid echt dat dit woord vandaag... en het ene punt zal meer tot je spreekt dan het andere punt... maar dat hij dingen wil vernieuwen in jouw leven. Ik ga gelijk beginnen met de conclusie van het hele, van het hele woord. Matthäus 6, vers 33. Want waar allerlei vers, verschillende psychologen allerlei rijtjes hebben... van levensdiepe noden, levensbehoeften... de een heeft er drie, de ander heeft er zeven, de ander heeft er dertien... die heeft er heel veel... Vat de Bijbel ze eigenlijk allemaal samen in één nood. Want als we deze missen, dan hebben alle anderen geen kracht. En dat is Matthäus 6, vers 33. Daar zegt Jezus, zoek liever eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Het is, net, het is eigenlijk wat Jezus zegt. Dus, hey, er zijn allerlei noden, allerlei dingen waar we ons zorgen over kunnen maken in ons leven. Maar begin met het Koninkrijk van God. Geef dat een plek in je leven. Daarom is het zo goed dat we vanuit hier samenkomen. En weet je dat we in Heerenveen op dit moment samenkomen. Dat we, dat we samen een dienst kunnen hebben. Dat we tijd met elkaar mogen. Dat we het koninkrijk van God niet alleen op zondag. maar elke dag bewust een plek geven in ons leven. Als dat onze. God zegt dat is jouw allergrootste nood. Daar wil ik mee openen en daar wil ik mee afsluiten. Dus eigenlijk kun je de rest vergeten. als je dit maar onthoudt. Geef dat. Weet je, als dat een nood van ons is, dan is het niet alleen maar een verlangen. Maar een nood is iets wat je nodig hebt. Wil je hebt eten nodig. Tenminste, in Drenthe hebben we eten nodig. In Leeuwarden ook, we houden van goed eten. We hebben, we hebben voedsel nodig. Het koninkrijk van God is een nood waar we niet zonder kunnen. Daar staat of valt alles mee. Het is de allereerste nood die alle anderen omvat. Ik begon de, de roeping daarnaast van de discipelen te bestuderen. En ik zag eigenlijk in de roeping hoe Jezus zijn leerlingen riep aan het begin zag ik eigenlijk heel mooi al die andere noden... die in de psychologie ook bekend zijn, zag ik terugkomen. En ik geloof dat God dat niet, dat niet zomaar deed. Ik geloof dat Hij onze schepper is. En dat Hij precies weet welke noden Hij in ons heeft gelegd... en welke noden Hij in hun levens en in jouw levens wil vervullen. Dus we gaan kijken naar de roeping van de leerlingen. En daar gaan we vijf noden uit halen. Matthäus 4, vers 18... Daar staat, toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers. Simon, die Petrus genoemd werd, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer. Het waren vissers. Hij zei tegen hen, kom en volg mij. Ja, staat daar heel goed. Ik zal jullie vissers van mensen maken. Ze lieten meteen hun netten achter. En wat deden ze? Ze volgden hem. Even verderop zag hij twee andere broers. Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in een boot bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hen en meteen lieten ze de boot en hun vader CBD's, achter en volgden hem. Hij trok rond in heel Galilea. Hij gaf wel onderricht in de synagoge, verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk... en genas iedere ziekte en elke kwal onder het volk. Prachtig verhaal, maar er gebeurt veel meer. De volgende punten die we gaan noemen zijn niet compleet. Het is niet dat deze lijst nou alle noden zijn die jij in je leven hebt... Of die gedeeld worden door wie dan ook. Nee, maar ik geloof dat het kunnen meer zijn. Maar ik wil, ik wil het houden bij deze vijf. Omdat ik deze vijf heel mooi terug zie komen in de roeping van Jezus, van zijn leerlingen. Dus punt één heb ik genoemd. Zekerheid. En die komt uit die woorden waarin Jezus zegt, volg mij. Weet je, de enige die onze grootste zekerheid is in het leven, waar dan ook, is Jezus Christus zelf. Dus daarom zoek eerst het Koninkrijk van God zekerheid is een nood die wij als mensen allemaal op de wereld hebben. De manier hoe jij een nood vervult, hoe jij vervulling zoekt in een bepaalde levensbehoefte, dat kan iedereen anders doen. Dus een hele goede vraag is, hoe voorzie jij in deze nood van zekerheid in jouw leven? Weet je Kijk hoe belangrijk zekerheid is, is als we nu om ons heen kijken. En ik noemde het net al, Oekraïne, we blijven daarvoor bidden en we samelen dingen in, dat doen jullie ook, we helpen ze. Maar, maar kijk hoe, 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 hoeveel zekerheden mensen zijn kwijtgeraakt. Een huis is een zekerheid. Een vaste plek om te wonen. Financiën. Zoveel dingen kunnen een zekerheid zijn. Het is, het, zekerheid is het, het verlangen om te willen overleven. Wat heb jij nodig om te overleven? Wat, hebben, wat zijn onze zekerheden? Waar bouwen wij op? Er kunnen zoveel dingen zijn in ons, in ons leven. Onze gezondheid is zo'n nood. Is een, is een manier hoe we daarin willen voorzien. Weet je, hoe onzeker worden we als wij onze gezondheid... als wij, als wij heftige zorgen hebben op dat gebied... hoe onzeker we ons voelen. We verlangen als mens naar zekerheid. Dat we kunnen overleven. Dat we kunnen bestaan. Dus nogmaals, een goede vraag is... waar haal jij de vervulling van deze nood vandaan? Hoe voor, voorzie jij voor jezelf in deze zekerheid? En bij elk punt zijn er goede manieren... die goed zijn voor je om in deze nood te voorzien. Er zijn neutrale manieren... Nou, die zijn niet goed of slecht, dat is gewoon prima. Of er zijn slechte manieren, dingen die niet goed voor ons zijn. Ik ga niet overal heel veel voorbeelden bij, maar je kan ze misschien zelf wel bedenken. Maar wat doen mensen om zekerheid te ervaren in hun leven? Ik houd het heel praktisch vandaag. Soms, soms grijpen we naar voedsel. Gewoon blijven eten. Het kan een manier zijn hoe mensen deze nood vervullen in hun leven. Omdat ze ergens onzeker over zijn en dan, het is in ieder geval iets waar we ons aan vast kunnen houden. Bep bepaald middelengebruik kan een manier zijn om zekerheid, een bepaalde vorm van zekerheid te ervaren in je leven. Dat we alle zekerheid kwijt zijn en dat we toch enige vorm van controle hebben. Waardoor mensen dit als vervulling van die nood die we allemaal hebben kunnen gebruiken. We gebruiken middelen om toch enige zekerheid te hebben. Dan voelen we ons toch even goed. De controlefreaks. Zijn die controlefreaks in de zaal die overal controle over? Ja, heel eerlijk, er gaan handen omhoog. En nogmaals, sommige dingen zijn neutraal. Ik zeg niet of het, dat het goed of slecht is. Maar het is goed dat wij in onszelf gedrag herkennen... dat wij beseffen waarom wij bepaalde dingen doen. Soms, Ik zeg niet dat het altijd zo is... maar soms kan een, een, een overdreven drang om overal controle over te hebben... kan een manier zijn, heel onbewust, om deze nood te vervullen. Dat we, dat we toch, ja, zolang we overal controle over hebben... voelen we enige vorm van zekerheid... Totdat we erachter komen dat we nooit als mens overal en op iedereen controle kunnen houden. Vaak heeft ook een manier hoe we een nood vervullen... heeft weer invloed op een andere nood. Soms kunnen relaties stuk gaan omdat wij zo overdreven... of ik als voorganger misschien overal controle over wil houden... dat andere mensen zich niet gerespecteerd of gezien voelen. Dus alles heeft weer verhouding met elkaar. Maar wat zegt de Bijbel hierover? Romeinen 8, vers 38. Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven engelen nog machten, nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte... of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God... die, ons heeft gegeven in Christus, die Hij ons heeft gegeven in Christus Jezus, onze Heer. Wij mogen onze grootste zekerheid halen, juist bij dat Koninkrijk van God. Dus als wij ergens het gevoel hebben dat wij op andere dingen, proberen, andere dingen proberen te pakken om die nood te vullen... Dit mag onze eerste manier worden om deze nood van zekerheid te vervullen in ons leven. En dat we gedrag mogen herkennen. Soms zetten we emotionele maskers op. En we doen als we onder mensen zijn, doen we alsof we zeker zijn. Maar van binnen voelen we ons helemaal niet zo. We mogen leren om maskers af te zetten. Om onze echte identiteit in Jezus te ontdekken. Want jij zei net heel mooi, voor de dienst, in intimiteit met Jezus zit onze identiteit. We mogen door intimiteit met God... Als wij zijn koninkrijk zoeken, mogen we onze eigen identiteit ontdekken. En daar zit als eerste heel veel zekerheid in. Financiën kan zo'n manier zijn. En financie is neutraal, het is niet goed of slecht. Een zekere uh, aanwezigheid van financiën in je leven is goed om een bepaalde mate van zekerheid te hebben. Ik bedoel, je bent blij als je de hypotheek en de huur kan betalen. Maar als we daar ons leven op bouwen, dan staat dat zo los. Jezus is onze zekerheid. Duidelijk, punt 1. We hebben een krachtig wapen tegen onzekerheid. En dat is ons geloof. Ons geloof in Jezus. Jezus zei daarom tegen zijn leerlingen... volg mij. Want er zit heel veel zekerheid in mij. Niet Arnoud. Jezus zegt tegen jou, tegen ons vandaag... tegen jullie in Hereveen: volg mij. Dat is je allereerste stap naar zekerheid. De tweede nood die we ervaren in ons leven... elk mens op aarde... heb ik genoemd onzekerheid. Nou, dat is grappig Arnoud... Net zeg je zekerheid en nu kom je met onzekerheid. Het, is, het lijkt een paradox, het lijkt een tegenstelling. Hoe kun je nou aan de ene kant een nood hebben naar zekerheid... en aan de andere kant kun je nood hebben naar onzekerheid. En dit zien we terug in het stukje waarin, zij, uh, waarin staat... zij volgden hem. En ze hadden geen idee waar ze heen gingen. Ze wisten wie ze volgden. Het is heel belangrijk dat jij weet wie je volgt. Wij volgen Jezus. Hij is onze koers. Hij is ons fundament. Maar ik heb geen idee waar ik heen ga. Tien jaar geleden begon een kerk. Wisten wij veel wat er allemaal kan kijken bij een kerk. Ik dacht, je gaat op zondag preken en iedereen is blij en happy. Dat, deed, dat dacht ik altijd. Totdat je samen kerk bent en er gebeurt van alles. En jij roept ons in een avontuur. Zijn die mensen die ervan houden om vier keer achter elkaar dezelfde film te kijken? Mijn vrouw zou nu ook haar hand omhoog steken. Niet verkeerd. Kan heel mooi zijn als het een goede film is. ja. Soms kan een bepaalde mate van zekerheid en rust hebben we als mensen allemaal nodig. We hebben zekerheid nodig. Maar tegelijkertijd zijn we, hebben we ook een nood als mens in ons. Een verlangen naar afwisseling. Variatie. Want zeg eerlijk, als alles in jouw leven elke dag hetzelfde is. Je staat op op dezelfde tijd. Je eet hetzelfde broodje. Met hetzelfde haagslagje erop. En je doet het in hetzelfde broodtrommeltje. Je gaat naar je werk. Je gaat weer naar huis. En je gaat elk jaar naar dezelfde plek op vakantie. Dat doen sommige mensen. Ja, dat kan heel leuk zijn. Maar mijn vrouw Patricia zou zeggen... oh heerlijk, teken ik voor. Maar toch, we gingen daar met elkaar over praten... maar als je elke dag hetzelfde eet, nul variatie. We hebben als mens een nood. Jij hebt een nood in je. Een verlangen naar avontuur, verrassing, variatie. En ook dat vinden we in Jezus. Jezus, hij roept je om te volgen. De leerlingen, zij kozen ervoor om hem te volgen. Hij was de zekerheid... Maar hij, roept, hij riep ze voor een avontuur, voor een missie. Ik, dacht dat ze, ik denk dat ze tegen elkaar zouden zeggen... Van, ik heb geen idee wat er gaat gebeuren, maar dit wordt kikken, man. Dit wordt, dit wordt fantastisch. We gaan genieten. Er zit een bepaalde verlangen naar avontuur in elk mens. Ja, een bepaalde mate van zekerheid is fijn. Maar ook mensen die alles hebben, ook wereldwijd. Mensen die niet hoeven te werken, genoeg financiën. Op een gegeven moment, zo zie je dat, dat mensen depressief worden omdat ze gewoon niks meer te doen. Ze hebben alles bereid. Je hebt niet echt meer een doel om te leven. Alles is zeker. Alles is veilig. Als mensen hebben we een verlangen. We hebben een nood naar variatie. De ene iets meer ben ik heel eerlijk in dan de ander. Maar deze leerlingen, zij volgden Jezus. Jezus riep ze vanuit zekerheid met hem... in een avontuur die eigenlijk heel onzeker of heel onbekend was. Wat doen mensen om deze nood te vervullen? Heel letterlijk, heel pijnlijk, maar soms gaan mensen letterlijk, soms laten ze hun partner achter omdat ze de spanning missen en ze gaan, ze gaan vreemd met anderen in, op het gebied van relaties. De manier die wij gebruiken om een nood te vervullen kan soms zoveel kapot maken. Het maakt relaties stuk. Maar ik deel dit omdat we soms moeten begrijpen waar gedrag uit voorkomt, het komt uit een diepe nood naar, naar afwisseling, variatie, avontuur. Ik hoorde een keer een vrouw, een, een vrouw vertellen, haar getuigen was, heel pijnlijk eigenlijk. Maar ze had alles veilig. Maar, maar ergens, zij noemde dat de foute man. Ik, denk niet dat ik, ik weet niet of ik een foute man ben. Ik denk dat ik een vrij ja, nou ja, misschien vrij onschuldig lijk. Maar, maar zij, zij noemde dat, weet je, het verlangen naar een, een foute man. En, en, en zij verliet haar man, wat zo veilig en zo eigenlijk voorspelbaar was, totdat zij erachter kwam dat die onzekerheid dat dat ook niet was wat ze zocht. Want niks, en in een keer ging ze weer terug verlangen naar het eigenlijk voorspelbare... maar wel het zekere, de vastigheid. En soms kunnen we dan getrokken worden tussen, tussen deze twee noden. Maar soms kunnen mensen iets zo kostbaars laten liggen... om te voorzien in de nood. Op het gebied van relaties. Verslavingen online. Soms pornoverslavingen. Ik noem het gewoon, want we kunnen dat binnen CLC noemen, toch? Waarom doen mensen dat? Het is een hele goede vraag. Waarom doen wij bepaalde dingen in ons leven? Wat is mijn identiteit? Wie, welke honger probeer ik te vullen? Heel vaak komen we erachter dat we een, een, een nood... Die nood is niet verkeerd. Nogmaals, er zijn goede, neutrale en slechte manieren om een nood te vervullen. Het kan zijn dat die nood goed is. Dat God jou geroepen heeft voor avontuur. Voor een leven met hem. Maar dat de manier hoe wij die nood vervullen... dat dat niet is wat God voor je bedoeld heeft... En dat wij met hem op zoek mogen gaan naar... Hey, waar kunnen we dan die afwisseling, die variatie dat avontuur zoeken? Hoe kan ik dat in mijn relatie opnieuw vinden? Hoe, kan, hoe kunnen we dat in de kerk samen op een gezonde manier hebben? Hoe kan ik dat in mijn leven hebben? Het is veel beter om een middagje te gaan karten. Daar zit heel veel spanning en sensatie in. Ga je in een spannende achtbaan. Maar, maar mensen kunnen van allerlei dingen doen. Maar we, we hebben ergens een bepaalde mate van avontuur nodig. 2 Timotheus 4 vers 7... Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wetloop volbracht, het geloof behouden. Ons leven is een avontuur. Het is een wetloop, vol spanning en sensatie. Laten we op zoek gaan naar gezonde vormen van variatie. De derde, betekenis heb ik die genoemd. Hij zei, het allereerst wat hij zei, ik zal jullie vissers van mensen maken. Dat is een hele duidelijke missie, een roeping, een betekenis. Elk mens hongert naar. Ontdekken, naar wie is mijn, wat is mijn identiteit? Wie ben ik? Doe ik het toe? Zien mensen mij? Waarderen mensen mij? Ben ik mooi? Ben ik belangrijk? Elk kind verlangt erna om van zijn vader en moeder te horen. Ben je trots op mij? Weet je, hou je van mij? Dochters, dochters verlangen het om van een vader te horen. Ben ik mooi? Weet je, als wij als vader geen antwoord hebben, dan, dan zal de wereld antwoorden hebben. Maar die antwoorden wil jij niet, dat zij die aan je dochter geven. En juist in God mogen wij die betekenis vinden. Die nood is niet verkeerd, nogmaals, die nood heeft God in ons gelegd. En hij wil ons laten zien dat ons leven betekenisvol zijn. Ik heb een jong zusje. En dat is heel grappig als je jonge zusjes hebt. Want jonge zusjes die geven showtjes. Ben jullie thuis ook zo? Die gaan een dansopvoering geven. En dan de, toen wij klein waren, werden, en we altijd heel veel pleegkinderen in huis. Dus we werden allemaal stoeltjes klaargezet. En dan moesten we allemaal zitten. En dan ging zij helemaal... Ging zij, uh... Eigenlijk is dat gewoon een verlang. Nou, hij zien jullie me. Het, gewoon het verlangen om gez, gezien te willen worden. Uniek zijn. En ik weet zeker als ik dat zo deel. Dat we dat allemaal herkennen in ons leven. We willen allemaal belangrijk. We willen ertoe doen. Gezien worden. Jezus zei gelijk, ik zal jullie vissers van mensen maken. Hij gaf ze een duidelijk doel. Een duidelijke opdracht. Ook in deze nood zijn er gezonde, neutrale en ongezonde manieren om dit te vervullen. Altijd maar op zoek naar competitie. Een beetje competitie. Ik hou van competitie. Binnen assen houden we van competitie. We hadden net onze vrijwilligersparty donderdagavond. Er zit altijd competitie in. Maar soms kan er een ongezonde drang van competitie in ons leven zitten... dat we ons altijd aan het vergelijken zijn met anderen. Omdat wij meer weten en wij doen meer en wij zijn sneller en we zijn mooier en we zijn knap. We zijn altijd maaggezond. Ah, weet je, ik ben eerder klaar met tandenborstel, met tandenpoetsen. En ik ben eerder boven. En we kunnen een ongezonde drang naar competitie in onze kinderen leggen zelfs. Weet je, waar komt het uit voort? Het kan vo ik zeg niet dat het altijd zo is, maar het kan voortkomen uit gewoon... je beter voelen dan een ander. Niet dat je dat zo duidelijk zegt... Maar gezien worden, betekenis, oh, zie je wel, ik ben ergens goed in. Er kan een drang in ons zitten om dat te bevestigen. Het kan een stuk van onze identiteit worden. Bepaalde posities bereiken, nogmaals, is het neutraal. Maar als die positie voor jou een manier is om je betekenisvol te voelen... ja, voor een deel is dat prima. Maar, maar laat niet onze identiteit daarop gebaseerd zijn. Een bepaalde stijl van kleding, nogmaals, is het neutraal. Je hoort bij een bepaalde groep... Kinderen. kinderen kan iets zijn waar de ouders zich betekenisvol voelen. Soms heb je ouders en die. Ja, tuurlijk mag je trots zijn op je kind. Maar we kunnen soms overdreven opscheppen over onze kinderen. Oh, mijn kind kan heel goed piano spelen. Nou, mijn kind kan piano spelen op zijn kop. Oh, nou, mijn kind kan piano spelen op zijn kop met zijn tenen. En zo kunnen we maar doorgaan. Er kan een ongezonde drang. Weet je, en dat wordt ook vervelend. Maar eigenlijk zit er een diepe hunkering in naar bevestiging. Ben ik goed? Word ik gezien? Ben ik uniek? En nogmaals, die nood is goed. Ik haal heel veel betekenis uit mijn, rol, uit, mijn, uit, mijn, uit mijn rol als voorganger. En ik weet Nicola ook. Waarom? Omdat ik me... Ik voel mij betekenisvol als ik andere mensen help... om dichter bij Jezus te komen. Is positief. Niet elke manier is verkeerd. Maar wat doe jij om je betekenisvol te voelen? Wat doen wij daar samen in? Hoe vervullen we deze nood? Een mooie tekst die hierbij past is Matthäus 10, Vers 29. Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets, maar er valt er niet één dood neer als jullie vader het niet wil. Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld. Wees dus niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele sfer mussen. Laten we alsjeblieft de Bijbel naast ons leven leggen. God vervult elke nood in ons leven. Wij mogen zien: jij mag weten dat jij uniek bent, geweldig, gezien wordt door God. Dat Hij trots op je is. Niet, omdat je, niet om hoe je leeft, maar om wie je bent. En hij wil je helpen om daar zo goed mogelijk in te staan, zo goed mogelijk te leven. Maar hij houdt van je zoals je bent. De vierde, ik ga snel verder, ik ga richting afronden. De vierde is contact. Kan ik kort houden. Wat Jezus gelijk deed, dat is belezen en verderop zag hij twee andere broers. Hij zette de leerlingen gelijk in een groep. Een vierde basisbehoefte van elk mens op aarde is ergens bij horen. Mensen om je heen hebben. Tot een community, een, een, een groep. Of het al online is. Soms zoeken mensen het online. Soms zijn mensen zo eenzaam dat ze zelfs door een webcam toch maar iets doen om in ieder geval contact te hebben. Of je maakt een Twitter-account aan en je gaat overal op eh, kritiek lopen uiten. Het is helemaal niet per se om de kritiek, maar het gevoel dat je gehoord wordt, gezien wordt, dat je contact hebt. Het is een nood die elk mens op aarde heeft. Onderdeel zij van een groep. Jongeren gaan bij groepen. Motorclubs. of we gaan naar de kerk. Nogmaals, het is goed, neutraal of slecht. Je mag het zelf invullen. De kerk is een mooie manier om te horen tot zijn lichaam. Een community. Een plek waar we mogen komen zoals we zijn. Waar maskers af mogen. Waar we onze identiteit mogen ontdekken. En waar we onderdeel mogen zijn van zijn lichaam. Connect groepen door de weeks. Dat is de plek waar we echt betrokken mogen raken bij onszelf. wat bij anderen. Een prachtige manier... Om deze nood die wij allemaal hebben. te vervullen. Gewoon bevredigd te zien worden in ons leven. Romeinen 12, vers 5. Zo zijn wij samen één lichaam in Christus. En zijn we ieder apart elkaars lichaamsdelen. Jezus riep zijn leerlingen in, in een groep, een community. om ergens bij te horen. En dat is, dat is tussen mensen. De belangrijkste community is tussen God en jou. Weet je, je mag weten dat je bij hem hoort, dat Hij je ziet. Dat hij je vader is je schepper. Hij verlangt erna om die intimiteit, geen religie zeggen we, maar relatie. Dat is wat hij kan brengen op aarde. Hij wil onderdeel zijn van jouw leven. Dat jij weet dat hij je ziet. En hij wil jou plaatsen in een gezonde community van mensen om je heen. Daarom is het zo belangrijk dat, hey, gelukkig corona is voor een groot deel achter de rug. Laten we weer samenkomen. Laten we dat weer belangrijk vinden. Dat doe je niet alleen maar voor mij, maar dat doe je ook voor degene naast je. Want, want jij hebt het nodig, maar anderen hebben jou ook weer nodig. Laten we naar groepen gaan. Laten we ook in kleine groepen elkaar weer zien. Want het vervult een nood die God in elk mens heeft gestopt. En de laatste, daarmee sluit ik af. Punt vijf. Ze lieten meteen hun netten achter. Die heb ik geven genoemd. Ze gaven letterlijk alles weg wat ze hadden en zij volgden Jezus. En ik vond het een hele mooie om mee af te sluiten. Want die anderen zijn best wel gericht op onszelf gewoon op onze, op, ik wil betekenisvol zijn, weet je, en ik wil, ja, bestemming ontdekken. ik wil weten wie ik ben, het gaat allemaal heel erg over ik, ik wil zekerheid, ik wil avontuur, alles, maar dit rijtje is niet compleet zonder ons te richten op de ander. Je kunt alles doen, je kunt zoveel bereiken, maar je zult je toch niet vervuld voelen, als jij je niet richt op een ander. Jezus gaf alles wat hij had, binnenkort vieren we Pasen, Goede Vrijdag komt eraan, hij gaf het perfecte voorbeeld. En hij heeft het zelfs als een nood. Nogmaals, het is geen verlangen. Hè? Oh, Het is leuk als ik het heb, maar zo niet. Oh, maakt niet uit. Nee, het is een nood. We kunnen niet zonder. Hij heeft het als een nood in jou gelegd. Om iets toe te, toe te willen voegen aan een ander. Jij bent blij als je ziet dat jij een ander iets kan geven waar je een ander mee helpt. En eigenlijk voor al deze punten die we net genoemd hebben, geldt dat als jij dat wil ontvangen, zekerheid, onzekerheid, betekenisvol, contact. Als jij, dingen, als jij die dingen wil ontvangen voor je leven, begin het te geven aan een ander. En je zult zien dat je het zelf gaat ontvangen. Maar God heeft ons met een doel op aarde gezet: om verschil te maken. Gevend, Hebreeën 13, vers 16. En houd de liefdadigheid en de onderlinge solidariteit in ere. Want dat zijn offers waarin God behagen schept. God schept behagen. Hij heeft het als een nood in ons gelegd. Om niet alleen aan onszelf te denken. Maar om nu naast mensen in Oekraïne. Of waar dan ook op de wereld. Ook dichtbij in je eigen straat. Om naast elkaar te staan. En waarom zit dat verlangen in je? Omdat het de nood is die de schepper in onze harten, in onze levens heeft gelegd. Ik sluit af weer met de allereerste tekst die ik las. Matthäus 6, vers 33. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je bijgegeven worden. Ik geloof, we kunnen ons richten op zoveel noden in ons leven. Maar alles staat of valt met het hebben van Gods koninkrijk op de eerste plaats in je leven. Dat is de reden waarom we samenkomen. Dat is het allereerste wat we doen in de nieuwe week. Zondag is de eerste dag van de week. Het is wat we elke dag doen. We zoeken zijn koninkrijk. En het is de allerbelangrijkste stap om vervulling te vinden... Op al die andere noden die God in ons leven heeft gelegd. Dus laten we bidden, ik wil een zegen over Je uitspreken. We willen Je als kerk helpen. Daarom is het goed, Misschien ben je hier als gast om onderdeel te worden van de kerk: onderdeel van zijn lichaam, onderdeel van de groep zodat we naast elkaar kunnen staan. Want nogmaals, identiteit komt uit intimiteit. Vader, dank u wel dat we zo uw zegen mogen uitspreken over ons allemaal. U hebt ons zo mooi gemaakt van binnenuit. Gezonde noden in ons gelegd. Ik bid dat we ook door dit woord heen... dat we ons gedrag onder de loep mogen zetten. Dat we waarom vragen mogen stellen van waarom doe ik dit eigenlijk? En dat we mogen ontdekken welke nood we eigenlijk diep van binnen voeden. Gezonde noden die ons leven zo mooi maken. Dingen die u in ons heeft gelegd. Maar waarbij u ons wilt helpen om het juiste gedrag te vinden... De juiste keuzes, zodat we uw leven in als en voorheid mogen ervaren. Ik spreek uit dat we als eerste uw koninkrijk mogen zoeken. Dat u de eerste plaats hebt in ons leven. U, Jezus Christus, dat dat de ware vorm van aanbidding is. Dat u het allerbelangrijkste bent voor ons, omdat wij het allerbelangrijkste zijn voor u. Zo zegen ik het ieder hier, vorm ons van binnenuit. Laat ons zien wie wij zijn in uw ogen, in Jezus' naam. Amen.